0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène ligne, je me sens éblouissante.
1: Ben c'est moi le coquille, c'est moi qui m'en
2: gueule. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette hors-série de hors-scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement, on se retrouve un mardi sur trois pour rencontrer un ou une professionnelle du spectacle et mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, cet épisode est un peu particulier car j'ai décidé de m'intéresser aux occupations des théâtres et d'aller voir ça de plus près. Alors les occupations, c'est un mouvement qui a commencé le 4 mars 2021 à l'Odéon et qui s'est propagé au fil des jours dans toute la France. Au moment où j'enregistre d'ailleurs, il y a environ 70 lieux qui sont occupés et c'est pas uniquement des théâtres. À l'intérieur de ces lieux, on retrouve des intermittents et intermittentes, des syndiqués, des non-syndiqués, des professionnels du spectacle, mais aussi des étudiants et étudiantes, des travailleurs et travailleuses précaires et des personnes de multiples domaines, restauration, tourisme, hôtellerie, etc. Je vous emmène donc avec moi dans Paris auprès de ces personnes qui occupent les théâtres. Ils et elles partagent leur vision du mouvement expliquent leurs revendications et permettent d'avoir un meilleur aperçu du fonctionnement et des dysfonctionnements du théâtre français, voire même plus globalement, de la société française. Allez, c'est parti Alors on est le samedi 20 mars 2021, j'arrive un peu avant 14h devant l'Odéon, donc là où tout a commencé, et c'est d'ailleurs pas la première fois que l'Odéon est occupé, la dernière fois c'était en 2016, lors des manifestations contre la loi travail. Aujourd'hui, le 20 mars, c'est un contexte un peu particulier parce que c'est une journée de manifestation, notamment contre les violences policières et contre le racisme. Donc euh, quand je suis sortie euh, du métro à Luxembourg, il y avait énormément de monde. Donc finalement, quand j'arrive devant l'Odéon, bah, ça paraît presque calme. Il y a des petits attroupements de personnes. Il y a aussi euh, l'orchestre debout qui se prépare à jouer. Et sur la façade du théâtre, on peut voir différentes banderoles en haut du bâtiment. On a un clitoris... Une banderole rouge, vive la commune. Une autre, retrait de la réforme assurance chômage et bien d'autres. Finalement, à 14h, l'agora commence. Des occupants et occupantes viennent nous parler, voire plutôt tentent d'hurler depuis le haut du théâtre.
2: Nous continuerons jusqu'à complète satisfaction de nos revendications. Pour rappel, nous exigeons... Approbation de la réforme d'assurance chômage <rires>
3: Eh bien, moi je suis Pierre et je suis arrivé pour occuper l'Odéon au début. Je suis intermittent du spectacle, je suis technicien. En fait on occupe l'Odéon mais nos revendications ne sont pas que des revendications euh, pour les intermittents du spectacle. La première c'est quand même la retrait de la réforme de l'assurance chômage parce qu'elle va impacter tout le monde, tous les gens qui sont précaires, saisonniers. Et puis euh, je vais parler déjà de, du spectacle. Eh bien, les droits ont été pris jusqu'en 2021, mais quand je regarde euh, tous mes collègues autour de moi, on est tous à courir après des heures, parce qu'il en manque Alors euh, un certain nombre, même moi qui travaille quand même pas mal, il manque des heures pour ouvrir mes droits. Et il euh, faut comprendre que tous les gens euh, qui sont assujettis au régime général du chômage, ils, ils, ils vont avoir la même galère, mais encore plus forte. Parce que, et puis tous les gens aussi, tous les, les gens qui veulent entrer à l'intérieur de, de, du régime, par exemple, d'intermittents du spectacle et qui n'ont pas encore les 507 heures, ben, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas les ouvrir, ils ne peuvent pas ouvrir leurs droits, donc ils n'ont rien du tout.
0: Et donc qu'est-ce que c'est le problème exactement avec cette réforme
3: La manière dont vont être comptabilisés euh, les droits pour ouvrir des droits au chômage, elle va être beaucoup plus restrictive, donc les gens vont perdre 100, 200 euros, voire la moitié de leurs prestations sociales. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont précaires ou saisonniers, en fait ils travaillent par période, mais il y a des, les périodes où ils ne travaillent pas. Si, si leurs droits doivent être ouverts sur un an euh, ou sur. Euh, avant c'était euh, sur six mois, là c'est beaucoup plus restrictif, donc euh, on va prendre en compte aussi les périodes où ils ne travaillent pas. Donc ça va baisser leurs prestations d'autant quand ils seront au chômage il y a beaucoup de gens qui n'arriveront pas à ouvrir leurs droits
0: Et donc du coup comment vous voyez la suite du mouvement aujourd'hui
3: Ce qu'on aimerait bien c'est que euh, ça fâche tâche, tâche d'huile alors dans, dans le spectacle ça marche parce qu'il y a plein de lieux occupés mais aussi euh, l'Odéon ça sert de, de plateforme et de mégaphone pour euh, les autres personnes qui sont en lutte c'est ça le but d'occuper les lieux okay. c'est de servir de caisse de résonance et puis quand il y a l'Agora, il y a certains lieux qu'on qu contacte et qu'on a en direct et du coup on, re, on fait passer le, leurs paroles en direct. L'Agora, tout est en direct. C'est tous les jours à 14h devant l'Odéon. Et puis euh, avant et après, il y a des groupes qui viennent jouer et nous soutenir. C'est très festif. Voilà, comme on entend derrière.
4: Je m'appelle Antoine et je suis comédien et technicien dans le théâtre et accessoirement occupant de l'Odéon.
0: Alors pourquoi tu as décidé
4: d'occuper l'idéo Pour demander le retrait de, de la réforme de l'assurance chômage et après, sur, sur la base de tout, de tout ce qui se passe en ce moment, pour le, la prolongation de l'année blanche pour les intermittents, l'année blanche pour les intermittents de l'emploi. Voilà, ça c'est pour les revendications et parce que je suis en colère en général en ce moment avec, avec tout ce qui se passe.
0: Pour une maladie, Le but c'est de
4: faire contre, euh, plusieurs revendications en même temps. En euh, parce qu'on appelle aussi à la convergence des luttes et que c'est un, un truc général pour nous, c'est très important que de ne pas se cantonner à, à être que des, des revendications pour la culture et des, et des gens de culture. Donc euh, là il y a c'est assez concret aujourd'hui pour nous et ça a semblé logique de rejoindre la manifestation contre les violences policières, les sans-papiers et, et contre la loi de sécurité globale. Vu qu'on appelle dans tout notre acte à la convergence des luttes, il y a un moment donné, il faut le faire aussi. C'est pour ça qu'on est là.
0: Après m'être retrouvée bloquée dans la manif contre les violences policières, j'ai finalement réussi à sortir et je retourne quelques rues plus loin à l'Odéon. Là-bas, je rencontre Claire. Alors Claire, c'est une occupante qui est cette fois à l'intérieur de l'Odéon. Et je lui passe le micro à travers les grilles du
2: théâtre. Euh, bah moi, je suis auteur metteur en scène, comédienne. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais de lieu en lieu pour comprendre vraiment ce qui se passe pour comprendre les, euh, les problématiques de chaque lieu, parce que euh, c'est de l'humain en fait, c'est euh, est des collectivités, on est à 30-40 euh, dans un lieu fermé, euh, avec des réunions deux fois par jour, donc euh, il se passe beaucoup beaucoup de choses, et il y a toujours des forces qui se créent, euh, il, y des, il y a toujours des choses, mais c'est très intéressant. J'ai été au Quartz de Brest, j'ai été euh, au, au Théâtre Gralin de Nantes, J'étais à Rennes, je suis restée un petit peu longtemps à Rennes parce que je les ai trouvés super. <rire> Mais c'est ça qui est difficile, c'est euh, de rester, de ne pas rester. Parce qu'on a envie de rester, quoi. Mais en même temps, on comprend immédiatement ce qui se passe quand on arrive dans un endroit, c'est super. Là, le truc qui m'a le plus émue depuis ce que j'ai vu, c'est au Quartz. Parce qu'au Quartz, j'ai vraiment vu des gens qui travaillaient pour le secteur privé. Donc euh, dans le secteur public c'était un peu des happy few, hein. ils jouaient pas, mais ils avaient le droit de répéter, ils ont eu plein de fric, etc. Alors que les gens du secteur privé, notamment les techniciens, ils sont vraiment euh, au bord de la faillite, hein. c'est des gens qui ont des familles, des maisons, des crédits, et ils ont plus de boulot quoi. Et donc ça c'est les gens que j'ai vus à Brest, c'est les techniciens qui sont à poil, d'ailleurs je crois qu'ils ont fait une photo à poil. Et ça, il y avait un type qui m'expliquait ça avec ses mains toutes rouges là, de travailleur, et là, vous comprenez ce que ça veut dire et ça, ça m'a vachement touchée. Et aussi, euh, ben, euh, par exemple, les gens de Rennes, ils ont euh, organisé une journée sur la jeunesse euh, hier, euh, pleine d'espoir. Donc eux-mêmes, ils sont très jeunes, donc euh, c'est donc vachement touchant. quoi. Donc moi, j'ai vachement de tendresse et d'affection pour eux. Et puis en plus, le directeur du, de l'Opéra de Rennes, il est 100% avec. Donc ça, c'est très agréable. Hein. Ce n'est pas comme ici. Mais ici, bah ici, il y a Honoré qui répète à l'intérieur et en 15 jours, il n'est jamais venu voir ce qui se passait. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est peut-être pas seulement sa faute, peut-être qu'il n'ose pas, parce que ça peut être assez féroce. Hein. Euh, je veux dire, mais la lutte des classes, là, là, elle est là en plein, quoi. C'est incroyable. Côte
0: mesdames et messieurs. Avec la à Marseille. Ouh au Théâtre National de Nice Et on n'oublie pas nos copains et nos
2: copines belges à Bruxelles, au Théâtre National de Bruxelles En fait, ce qui est très intéressant et à mon sens euh, représentatif d'un monde nouveau, c'est vraiment, euh, vraiment l'empathie, c'est-à-dire le, 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 le soin de l'autre. Et là, avec ça, avec ce sentiment-là qui, qui, qui domine, tout se passe bien. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit, vous êtes accueilli, on vous procure un matelas, on vous, on vous accueille, vous êtes bienvenu, on est content de vous voir. Et quand vous parlez, on vous écoute et on... Voilà, alors évidemment, il y a des tensions qui éclatent, mais dans l'ensemble, il, euh, il y a quelque chose qui fait que... Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une empathie qui est là, et qui, à mon avis, est le signe d'un monde nouveau. À Calais, c'était comme ça. Et euh, comment ça se passe, alors, la vie quotidienne à l'intérieur d'un théâtre bah, C'est super, on dort dans un théâtre. Moi, je me en suis endormie comme un bébé. Hein. Bah, alors, ils laissent les lampes allumées dans le théâtre parce qu'ils n'ont pas envie qu'on soit confortable. Mais ce n'est pas grave. Mais moi, je m'endors en voyant le lustre et le plafond de, de l'Odéon, en voyant toute cette beauté autour de moi. Moi, j'ai toujours trouvé que les théâtres, ça doit être comme des grandes maisons, qu'on doit pouvoir manger, dormir, on doit pouvoir y être. Ça doit être comme les temples en Asie, tout le temps avec du monde à l'intérieur. Alors qu'en France, les lieux de culture, ils sont fermés, ils sont cadenassés. Donc c'est ça, ça c'est dommage. Et puis, il y a aussi une petite intelligentsia de la culture qui est là et qui fait la loi. Et celle-là, euh, il faut qu'elle euh, fasse de la place ou qu'elle disparaisse. Ça, il va bien falloir qu'ils le comprennent parce que c'est plus possible. Moi je pense que déjà il faudrait changer le fonctionnement des théâtres, hein. ça serait déjà un début. Et puis euh, oui, je pense qu'il faudrait changer le fonctionnement de l'attribution des subventions. Et puis aussi euh, tout ça, ça va avec, euh, comment dire, euh, moi j'habite en Bretagne, je ne peux pas aller au théâtre si je n'ai pas de voiture. Il n'y a pas de transport et dans toutes les régions c'est pareil, hein. on peut mettre autant de flics qu'on veut dans le CDN. Euh, on peut mettre vraiment autant de fric qu'on veut dans les CDN. S'il n'y a pas une politique des transports en commun qui est développée euh, de manière très fine dans tout le, le réseau de, de villages, les gens n'iront pas. Donc euh, voilà, il y, y, y a des tas de choses à, à prendre en compte. Euh, moi, ce que je vois, c'est que je sens qu'il y a des tendances qui s'inversent. C'est-à-dire que, OK, euh, c'est la capitale qui a impulsé le truc. Mais là, il va y avoir un confinement pendant un mois. Donc euh, je sais pas s'il vaut mieux pas aller en province quoi. Enfin en province, j'aime pas dire la province, mais je pense que les régions vont prendre de la force par rapport à la capitale, que les choses les forces vont s'inverser et que ça c'est très 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 bien. Moi j'appelle ça de tous mes voeux. Voilà et puis moi je vais pas rester longtemps non plus, je vais euh, j'ai envie d'aller mais je veux peut-être pas trop le dire <rire> parce que chaque fois que je vais quelque part je fais un peu la merde parce que je peux pas m'empêcher de parler. <rire> Enfin, j'aimerais bien aller à la colline parce que je trouve que vraiment, c'est vraiment d'avoir mis les... Depuis le début, euh, le directeur de la colline, il a mis les jeunes en exergue. Euh, et il a, je trouve que parmi les gens de pouvoir euh, de la culture, c'est celui qui a le mieux parlé et qui a le mieux vu à quel point on était baïonnés. Et à quel point on avait besoin de récupérer euh, le, le, la parole publique qui nous a été confisquée. Parce que c'est ça euh, l'objectif hein, des gens ici c'est de récupérer la parole publique.
0: Ma transition est donc tout trouvée, parce que c'est justement à la colline que je vais maintenant. Après un petit tour de métro, j'arrive devant le théâtre. Là-bas, il y a des dizaines et des dizaines d'affiches, mais par contre, il y a très peu de personnes devant. J'apprends en fait qu'ils sont en AG exceptionnel pour savoir comment ils peuvent s'organiser avec l'annonce du confinement. Et finalement, j'arrive à contacter à distance Zoé. Zoé, c'est une occupante. Elle est étudiante en théâtre et cinéma et elle
1: se trouve à l'intérieur de la colline. Au début, le mouvement s'est revendiqué comme un mouvement d'étudiants. Et après, on a énormément réfléchi vis-à-vis -vis du fait qu'au-delà des étudiants, c'était surtout la jeunesse qu'on voulait représenter parce que le fait est que les problématiques qu'on aborde et concernent et les étudiants et les non-étudiants. Du coup, on s'est dit, non, en fait, c'est un mouvement de l'ordre de la jeunesse, plus que des étudiants. Et est-ce que les jeunes,
0: vous avez des revendications supplémentaires par rapport aux, aux autres euh, du mouvement
1: Alors, nos revendications, euh, c'est bien sûr la réouverture des, des lieux culturels dans le respect des, des règles sanitaires, la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle de cette année. L'élargissement du statut étudiant pour les élèves qui suivent des, pratiques, des cursus de pratique théâtrale et un, un plan d'accompagnement des étudiants en cours de, de formation et sortant d'études pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Et du coup, ça serait une réduction des heures d'intermittence pour les primo-entrants. Parce que 507 heures, c'est énorme, qui plus est cette année. Tous les jours à
0: 16 heures devant la colline, il y a des temps ouverts à tous. Pourquoi ces moments, c'est important pour vous?
1: Parce qu'on fait plus de théâtre dans les théâtres, donc euh, l'un des seuls endroits où on peut le faire aujourd'hui, c'est dans la rue, quoi. Et qu'à un moment donné, euh, c'est important de, de garder une pratique aussi, parce que le fait est que même si on est en étude théâtrale, le fait de ne pas pouvoir jouer, le fait de ne pas pouvoir jouer devant un public, euh, au bout d'un moment, ça ça fait aussi que en termes de création et on, on se fige, quoi. On se fige et on, on, on perd euh, en créativité, on perd en, en travail. et Apprendre des choses sans pouvoir les exprimer, sans pouvoir les confronter au regard du public, euh, au regard de nos collègues, au regard de nos professeurs. Enfin, On ne peut pas apprendre à faire du, du, du spectacle vivant sans faire du spectacle vivant. Aujourd'hui, je pense que c'est important ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en France et, et, et au-delà depuis euh, mars 2020. Hein, je veux dire, on peut parler euh, on peut parler de la loi sécurité globale, mais avant on peut parler de, de la retraite, on peut parler des gilets jaunes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, en tout cas moi, et je parle seulement mon nom, je sais que j'ai 21 ans et je me dis comment je fais pour être entendu. J'ai que voter, euh, ça ne semble pas suffisant, manifester, ça ne semble pas suffisant. Signer des listes, écrire des lettres ouvertes, euh, des communiqués, ça ne me semble pas suffisant. Et est-ce que l'occupation d'infrastructures culturelles aujourd'hui, c'est euh, une tactique et un mouvement qui peut porter ses fruits plus que d'autres actions politiques Je ne sais pas, je n'en suis pas certaine, mais le fait est que c'est toujours mieux d'essayer que de ne rien faire. De toute manière, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Je pense que c'est important.
0: Comment tu vois la suite du mouvement aujourd'hui et qu'est-ce qui va faire que vous pourriez arrêter au bout d'un moment euh, vous dire « ok, là c'est bon, on
1: peut arrêter d'occuper les, les théâtres, on a eu ce qu'on voulait ?» Déjà de l'écoute, de la considération, de la prise en compte de nos revendications et surtout, au-delà de la prise en compte verbale, un vrai plan d'action. toutes nos revendications soient inscrites dans un plan d'action gouvernemental, que ce soit concret en fait.
0: Après mon arrêt à la colline, je rejoins un occupant de l'Odéon qui est sorti quelques jours. Alors Jean-Charles, il est monteur et artiste, et je le rejoins dans un lieu plus calme et surtout plus chaud. Avec lui, j'essaie d'en savoir plus sur l'organisation d'un théâtre occupé. Bon du coup, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est une journée d'occupation à l'Odéon, comment ça se passe
5: Une journée type euh... Ouais, une journée type. En fait, tout dépend de, de quelle commission, dans quelle commission tu es, parce que ça se divise en plusieurs commissions. Donc tu as une commission ravitaillement, une commission euh, communication, une commission coordination, et euh, autres théâtres, etc. Quand tu te lèves, ça dépend des rondes aussi, parce qu'on fait des rondes toutes les nuits. Mais en gros, le premier truc qui se passe de la journée, c'est la grosse AG pour, euh, pour décider du programme de la journée. Donc ceci, elle est vraiment comment dire, direct, organisationnelle. Il n'y a pas trop de débat, etc. C'est un peu comment on va faire aujourd'hui, comment on va s'organiser. Voilà, ça, ça dure déjà deux bonnes heures. Hein, quand, même. <rire> quand même. Juste après, tu as le point presse. Donc, ouais, ça, ça dure une, une ou deux heures. Chacun répond euh, s'il veut aux journaliste Et juste après, juste après c est, c est, on commence l'agora, en fait, à 14h. Et là, oui, c'est vraiment... Euh, le micro, maintenant, on essaye de plus en plus de faire une parole libre. Mais souvent, il y a des invités. Donc on le fait dehors, et puis c'est une espèce d'extension de, à tous ceux qui nous soutiennent, et etc. Des, des coordinations, des, des jonctions de lutte, des gens qui viennent parler de leur lutte à eux pour euh, la mettre en résonance avec la nôtre. Et, puis, euh,
0: et du coup, après l'Agora, vous faites quoi
5: Juste après l'Agora, on fait un peu le débriefing de ce qui a été et ce qui n'a pas été, parce que l'Agora, c'est une grosse organisation. Et ensuite, bah, le soir, c'est la grosse AG <rire> On fait beaucoup d'âgés, ouais, ça parle beaucoup. Et euh, ouais, le soir, c'est vraiment gros ag, donc un peu plus sur le, le débat, quoi. On, on, vote, euh, on vote à peu près tout. On cherche vraiment la démocratie réelle dans tout, c'est-à-dire ça peut être une bêtise, euh, demain je propose euh, par un barbuck, tu vois. Mais <rire> enfin, vraiment des, des choses... Euh, on essaie vraiment de, en, euh, que tout le monde soit euh, en accord, parce qu'en fait, on vit tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. Et si tu laisses une personne un peu sur le carreau... Euh, que tu es vraiment pas d'accord et tout, machin, tu vois, c'est bien que ça fasse souvent consensus quoi. Et après toute cette petite journée, souvent ça finit par un petit concert quand même. <rire> juste avant quand même, juste avant la, la du soir, ça se réunit en commission. Mais ça bosse euh, tout l'après-midi, toute l'après-midi en commission quoi. Je sais que les amis de la com euh, dors très peu. <rire> et voilà, ouais, le soir on se détend donc c'est vraiment il euh, y a beaucoup beaucoup de musiciens donc ça fait un gros bœuf musical de 3 à 4 heures. Hein. Ils jouent jusqu'à 4-5 heures des fois, ils sont très très en forme. <rire> ils sont très 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 en forme. Et du non, coup, comment voilà,
0: vous vous êtes organisé pour les trucs vraiment très basiques comme manger, dormir, ouais. euh, se laver
5: bah, Tout ça, on a été pas mal aidé quand même par, euh, par pas mal d'associations. Euh, la CGT nous a beaucoup beaucoup aidé aussi. ça a été quand même des piliers assez forts euh, de l'occupation depuis le début. Donc au début, oui, on n'avait pas forcément tout le nécessaire, les matelas, tout ça, c'est venu un peu au, au fur et à mesure, mais plus ça va, plus euh, voilà, les gens nous envoient des, des trucs pour assurer vraiment max notre confort, c'est cool. On est assez soutenu, donc il y, y, y a vraiment de tout, hein, la, la bouffe, euh, l'hygiène vraiment super simple, on nous envoie des brosses à dents, des <rire> du dentifrice, des, des vêtements aussi pour euh, se changer aussi.
0: Et euh, comment vous faites pour vous coordonner avec les autres théâtres de France et ceux qui euh, viennent de plus en plus, euh, jour après jour
5: bah, Vu qu'en fait, à, à l'Odéon, on était les, le premier, forcément systématiquement, dès qu'il euh, dès, dès qu y a un nouveau théâtre, ils nous envoient un message. Alors oui, euh, ils, on, fait partie de, <rire> on fait partie du mouvement, on fait partie de la team, euh, ils, ils nous signalent de leur, de leur occupation. Après oui, euh, en fait... On, on n'est pas non plus euh, des experts à l'Odéon, donc euh, on échange tous ensemble. Le truc, c'est que oui, euh, à l'Odéon, il y a une, bonne orga une organisation qui est là depuis quand même deux semaines, et tout, etc. Donc forcément, ceux qui viennent, ceux qui sont euh, nouveaux, euh, peuvent demander des conseils. Mais il y en a qui s'en sortent aussi très bien et qui nous donnent aussi des, euh, des, des nouvelles idées, et tout, etc. Non, ça, en fait, on, ça communique vraiment très très bien. Quoi.
0: Et du coup, ça se passe comment avec la direction de l'Odéon ils vous acceptent comment
5: En fait ça, ça dépend, c'est des, ré, des réactions à géométrie variable des fois, ça dépend en fait. C'est toujours, en fait, toujours en négociation continue. Quoi. Par exemple pour, le, pour les roulements, on n'avait pas négocié ça au début, c'est un truc qu'on a réussi à gagner, à force de négociation. Et je pense que s'ils ont senti le, le vent qui, qui montait, qui nous soutenait, qui était derrière nous, qu'on avait plutôt le vent en poupe. Donc euh, voilà, ils se sont dit, bon, bah, on va peut-être pas non plus, on va peut-être euh, accepter quelques, <rire> quelques mesures quand même pour, euh, pour pas qu'ils souffrent trop, quoi. Il n'y a aucun réel conflit, c'est juste que voilà, c'est vrai qu'en ordre d'occupation, c'est pas légal, et donc euh, il faut euh, s'organiser voilà, avec, euh, avec ceux qui sont propriétaires du lieu, quoi. Mais...
0: Et toi, tu penses que ça va donner ouais. quoi, au final, ce mouvement
5: euh, Moi, c'est mon message personnel. Hein. Je pense que bien sûr, les intermittents euh, préfèrent... Euh, ce serait super d'abord d'avoir des victoires et tout etc. Moi c'est pas forcément ce que ce pourquoi je me bats. Je me bats aussi pour ça, c'est sûr. C'est pour avoir quand même ça fait du bien quand même de remporter des quelques quelques victoires de temps en temps. Mais mais je pense que si les petites les petites étincelles par-ci par-là sont des petites victoires et ou alors en feront de grandes plus tard. Quoi. Je pense que ça prend. Je sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais ça ça prend un peu le le mouvement sur les, sur les mêmes bases que, euh, que Nuit debout, que euh, les Gilets jaunes et tout, etc., qui au départ avaient des revendications précises, mais qui au final se sont étendus à se dire bon, ben bah, oui, il y a un problème de société, il faut changer, il faut changer, il faut changer ça très vite, et on est, il faut changer le monde, quoi, <rire> et le prendre par, euh, par des mesures très, très radicales, quoi, il faut tout changer.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, avant qu'on finisse ou pas
5: mmh, bah, euh, non, bah, juste, voilà. Euh, Occuper, <rire> occuper tous les lieux possibles, <rire> occuper, occuper, partout où vous le voulez, occuper partout où vous le pouvez.
0: Et voilà, c'est terminé pour cette journée de rencontres et de luttes. Aujourd'hui, euh, une des demandes des occupants et occupantes était la tenue du Conseil national de profession du spectacle. C'est une instance qui a été créée par euh, Jack Long pour établir, voire rétablir un dialogue entre les professions du spectacle et le ministère. Il devait avoir lieu le 22 mars, mais il a été annulé parce que la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, est atteinte du Covid. Face à toutes ces occupations, pour l'instant, le gouvernement reste relativement silencieux. Reste plus qu'à savoir si la lutte se poursuivra dans l'enceinte des théâtres ou se jouera aussi en extérieur. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette hors-série. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Instagram et à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. Alors, pour rappel, pour celles et ceux qui nous découvrent avec cet épisode, Orsène c'est un podcast de conversation avec des professionnels du spectacle que j'ai créé avec l'autrice et comédienne Laetitia Leroy. Je vous invite à aller écouter nos autres épisodes. Vous verrez, ils sont plutôt cool. Le générique du podcast a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez
1: a bientôt